0: Uh oh soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Ainsi parlait Mahatma Gandhi, bienvenue dans Pur et Sensé, votre podcast Bien-être et santé qui va vous donner envie d'habiter votre corps pendant très longtemps. Je suis Véronique Mounier, pharmacien et micronutritionniste et je suis ravie de vous accueillir pour ce deuxième épisode de notre série consacrée à la santé naturelle. Dans le premier épisode, nous avons posé les bases de cet art qui consiste à soigner ou prévenir de nombreuses affections par les plantes, hein, extraits sec, aromathérapie, gémothérapie, les possibilités d'utiliser ce que la nature a de meilleur à nous offrir sont très nombreuses mais le naturel sans efficacité ça ne sert à rien et ce sera justement l'objectif de ce deuxième épisode que disent les études scientifiques sur l'efficacité de la santé naturelle, comment bien utiliser les plantes en fonction de leur galénique et quelles sont les précautions à prendre car qui dit efficacité dit effet secondaire possible et bien Pour répondre à toutes ces questions j'aurai le plaisir de recevoir le docteur Franck Gigon, médecin micronutritionniste et phytothérapeute auteur de plusieurs ouvrages de référence. Bonjour Franck Gigon.
1: Bonjour Véronique.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce, ce deuxième épisode hein, de, de votre podcast Pur et Sensé. Alors je suis heureuse de recevoir un médecin qui s'intéresse autant à la santé naturelle, parce que vous n'êtes pas encore très nombreux dans ce cas-là, même si les choses commencent à évoluer. Comment expliquer quand même cette réticence du corps médical vis-à-vis -vis de cette discipline qui n'est pas nouvelle hein On peut même dire qu'elle est ancestrale.
1: Oui, alors c'est une, euh, une bonne question. Euh, ben D'une part, parce que d'abord, les médecins n'ont pas reçu d'enseignement sur les solutions naturelles. Hein. Leurs deux armes de, de guérison massive, hein, si on peut les appeler comme ça, ce sont les médicaments et la chirurgie. Et en dehors de ces deux principes, point de salut. Mais comme vous avez bien raison de dire que l'utilisation des solutions naturelles remonte à la nuit des temps. Et force est de constater que c'est vraiment après les deux premières guerres mondiales que... L'ingénierie de la guerre euh, a permis de faire développer deux secteurs d'activité, en particulier le secteur euh, du médicament et aussi pr des produits euh, phytosanitaires qui ne nous intéressent pas aujourd'hui. Mais les médicaments ont donné lieu à une science que vous connaissez parfaitement parce que vous êtes pharmacien, c'est la pharmacognosie. Mm -hmm. Donc, c'est l'étude des principes actifs, qu'ils soient d'origine minérale, animale ou autre, euh, qui ont une action sur notre organisme. Et de là euh, est née euh, ben les, premiers, euh, les premières molécules de synthèse, finalement, qui ont vraiment occulté euh, ces solutions naturelles euh, de façon historique et en a un petit peu mis au placard euh, ces solutions naturelles au motif qu'elles n'étaient pas efficaces. Mais nous allons essayer de, de, de montrer ensemble qu'elles, quelles le sont.
0: Et puis, enfin, c'est mon avis personnel, hein, mais je pense que les médecins auraient intérêt à s'y connaître un peu plus parce que leurs patients iront de toute façon un jour tester ces solutions naturelles et n'oseront pas forcément en parler à leurs médecins. Et il peut y avoir, comme on le verra tout à l'heure, des risques d'interaction médicamenteuse. Hein. Je pense notamment aux au pamplemousses ou aux millepertuis euh, au euh, qui sont à utiliser avec précaution. Hein.
1: Alors vous avez complètement raison déjà pour ces deux plantes qui commencent à être bien connues maintenant des pharmaciens et des médecins euh, pour leur capacité mmh. d'interaction médicamenteuse. Mais euh, force est de constater, vous avez raison de le rappeler, que le public n'attend ni le docteur ni le pharmacien pour aller regarder, euh, notamment sur Internet, des solutions alternatives tout seul. Et donc, euh, c'est vrai que les scientifiques, du point de vue général, et plutôt les médecins, auraient beau jeu à, pas forcément à se former, mais à avoir une connaissance minimale euh, sur le monde des plantes médicinales ou des solutions naturelles de façon générale, parce que, encore une fois, les patients ne les ont pas attendus. Et, et, et alors, que je peux raconter une petite anecdote Souvent, Merci. en consultation, euh, quand je pose la question à, à des personnes, qu'est-ce que vous prenez comme médicament Bon, elles me répondent, bien évidemment. Et euh, est-ce que vous prenez d'autres choses Non. En général, le regard baisse et ils regardent leurs pieds. Alors, en général, en creusant un peu, ils prennent quand même des compléments alimentaires. Et il faut le dire, là, maintenant, il y a quand même des compléments alimentaires qui peuvent aussi avoir des interactions médicamenteuses avec un traitement en cours.
0: Mmh. Le mille pertué avec des traitements antidépresseurs Notamment. et le pamplemousse qui peut diminuer l'efficacité de, de certains médicaments.
1: Oui, le pamplemousse, on sait que selon les études, un verre de jus de pamplemousse peut altérer la cinétique des médicaments mmh. pendant 72 heures.
0: La cinétique d'un médicament, c'est la science qui étudie le devenir d'un médicament dans l'organisme. Elle distingue quatre étapes. L'absorption, la distribution dans l'organisme, le métabolisme et l'élimination.
1: Donc, euh, il faut le connaître. Et en plus, ce pamplemousse rose peut donner aussi des petites arythmies. Donc, euh, voilà, il y a des choses à connaître hein, qui ne sont malheureusement pas enseignées dans les facultés de médecine, mais plutôt en pharmacie.
0: Oui, mais on le sait, les médecins, eux, ils ont besoin de choses concrètes. Ils ont besoin d'études scientifiques. Alors, justement, est-ce qu'il existe des études cliniques fiables, comme pour les médicaments, qui vont permettre d'évaluer l'efficacité de, de ces produits de phytothérapie
1: Alors, il y en a beaucoup. Il n'y en a certainement pas assez, il n'y a certainement pas assez d'études cliniques qui demandent beaucoup, beaucoup d'argent, parce que vous savez que pour euh, constituer un médicament, il faut plusieurs dizaines de millions de, de dollars hein, entre le début et euh, la sortie euh, du médicament. En tout cas, euh, on a quand même beaucoup d'études mé dites mécanistiques, c'est-à-dire qui permettent d'analyser les principes actifs, par exemple, euh, de, de, de certaines plantes, et qui permettent de dire, bah, par exemple, telle plante a un effet anti-inflammatoire. Bon, je prends un exemple simple. L'huile essentielle de Golteri. Bon, mm -hmm. la Golteri, c'est une plante qui nous vient des contreforts de l'Himalaya, qui est très sympathique, puisque les, les personnes sur place l'utilisent sous forme de tisane. Et donc, ça a un, un effet très anti-inflammatoire sur leurs propres articulations. Chez nous, nous, on l'utilise plutôt en huile essentielle. Et en fait, on a, on a, on a trouvé à l'intérieur, euh, de, de, comme principe actif très concentré, ce qu'on appelle du salicylate de méthyle qui doit vous, vous rappeler quelque chose comme molécule. L'aspirine,
0: bien sûr. La fameuse
1: aspirine. Donc, en fait, des utilisations plutôt empiriques et plutôt traditionnelles sont venues être confortées par la science. Et c'est là où, en fait, les deux domaines se rejoignent. Il y a l'empirisme, hein, mm -hmm. euh, de, de l'utilisation des plantes de façon traditionnelle, qui est validée. Ou pas d'ailleurs, parce que on, ça nous a permis, entre, entre parenthèses, d'éliminer pas mal de plantes toxiques cette histoire-là. Donc euh, la, je dirais, la phytothérapie moderne, hein, la médecine par les plantes modernes euh, réactualisée, je veux dire 2.0 pour faire jeune, <rire> donc permet euh, d'avancer et puis de, 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 de conclure que certaines plantes sont efficaces, d'autres non. Et puis ça nous permet aussi d'étudier leur, leur, leur toxicité quand il en existe.
0: Bon et puis vous le disiez tout à l'heure hein, ces études cliniques, notamment sur le, sur l'homme, ça coûte ça coûte cher et les petits laboratoires de phytothérapie n'ont pas toujours les moyens d'investir de, de telles sommes. Et puis il y a pas de brevet. alors Le brevet permet effectivement une, commercialis une commercialisation exclusive pendant un certain nombre d'années, ce qui permet de récupérer aussi le, le coût des études cliniques. Mais il y a quand même des, des études sérieuses, randomisées, d'efficacité, de tolérance, qui sont financées par par certains laboratoires. Hein. Il faut en parler de ces études qui oui, existent.
1: Oui, vous avez raison. Nous avons maintenant des, des laboratoires. Alors c'est pas big. Hein. Ce n'est pas des grands laboratoires pharmaceutiques, mmh. mais nous avons des laboratoires de plantes sérieux euh, qui euh, ont eu la, la très bonne idée de réaliser des études à la fois d'efficacité et de tolérance. En plus, en général, ils ont un service euh, qualité, ils ont un service de toxicologie. Donc, souvent, ces laboratoires euh, comment sortent un produit prêt à l'emploi, qui est souvent d'ailleurs disponible en pharmacie. Et donc, quand vous allez en pharmacie, finalement, que vous demandez une solution naturelle prête à l'emploi, vous avez le conseil avec le filtre du pharmacien ce qui n'est pas négligeable pour vous orienter dans une proposition naturelle.
0: Mmh, on y reviendra un peu plus en détail justement sur ces formules prêtes à l'emploi. Mais effectivement, ces, ces études randomisées d'efficacité et de tolérance euh, ont permis de rendre cette discipline plus crédible auprès du corps médical notamment. En tout cas, ça a permis de dépoussiérer un peu
1: cette discipline. Oui, vous avez totalement raison. Si on s'intéresse si particulièrement à l'aromathérapie, on va sur PubMed, hein, qui est mmh. un site de, ré, de référencement de, de publications internationales on n'est pas loin de 25 000 publications. Alors, on a euh, l'étude mécanistique, on a quand même pas mal d'études cliniques, et puis on a aussi des études qui sont publiées dans des revues à comité de lecture, c'est-à-dire qu'elles sont épluchées, elles sont analysées, et donc elles ont quand même un poids, euh, une consistance importante en matière scientifique. Donc, euh, bon, maintenant, on peut, on peut dire que la phytothérapie de grand-maman ou l'aromathérapie de grand-maman, bah, c'est un petit peu derrière, c'est sympa, ça sent bon, mais maintenant, on est adossé un corpus euh, scientifique qui est relativement important qui nous permet euh, nous scientifiques, médecins pharmaciens de se dire on, mm. a, on en a sous le pied, euh, on peut étudier l'efficacité, e la tolérance et ça nous permet de, de potentiellement poser des indications en plus du traitement conventionnel bien sûr.
0: Alors parlons sécurité quand on achète un produit de phytothérapie sur quel point faut-il être vigilant? Parce que voilà, on peut en trouver partout hein, des, des produits de phytothérapie sur Internet, bon, dans les pharmacies, dans les magasins bio. Euh, euh, bah, sur quel point il faut être vraiment euh, très vigilant
1: Vous savez, dans l'immobilier, on dit ce qui est important, c'est euh, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Mm -hmm. Et donc, en matière de solutions naturelles, c'est le sourcing, le sourcing, le sourcing. Donc, d'où ça vient Qu'est-ce qu'il y a dedans est-ce que c'est une plante qui est intéressante pour l'indication proposée, oui ou non Est-ce que ça n'a pas été falsifié Comment ça a été stocké voilà, Ce n'est pas éventé, c'est une bonne chose parce que les plantes agissent si elles ne sont pas éventées. Et en plus, si elles ont été conservées selon l'art. Voilà, ça fait beaucoup, beaucoup de, de paramètres que le simple consommateur moyen ne peut pas maîtriser. Donc, il faut aller voir des personnes qui délivrent des produits de, de qualité. Donc, il y a le pharmacien, il y a toute l'équipe officinale euh, qui est euh, euh, aux avant-postes. Mm -hmm. euh, et puis, euh, si, on peut trouver aussi des, des sites qui ne vendent pas forcément euh, sur, euh, en pharmacie. On a des, des laboratoires mm -hmm. qui Bien ne vendent sûr. pas forcément en pharmacie. Ils ne font
0: que de la vente en ligne. Qui sont,
1: euh, qui sont qualitatifs. Mm -hmm. Il ouais. faut connaître les bonnes filières. Alors, ouais. si on ne connaît pas tout ça, moi, je recommande <rire> particulièrement d'aller voir un, un thérapeute ou un médecin ou un pharmacien formé Notamment à ces solutions naturelles, particulièrement à la phytothérapie, qui englobe euh, donc la gémothérapie, qui mm -hmm. englobe l'aromathérapie
0: et qui s'est renseigné justement sur ces produits, sur leur provenance, sur, sur leur mode de fabrication, etc. Et c'est important parce que quand on va acheter parfois des produits sur Internet, est-ce que c'est la bonne plante qui arrive Est-ce qu'elle est en bon état Est-ce qu'elle contient des pesticides ou pas voilà, On n'a pas forcément toutes ces informations. C'est la vraie
1: question, et ça peut être un, un, un jackpot pour certaines personnes en payant parfois un produit relativement cher, et puis à l'intérieur, ce n'est pas la bonne plante. Elle peut être falsifiée, elle peut être effectivement contaminés par des métaux lourds ou des pesticides. Donc, toutes ces choses-là sont à prendre en considération. On n'est pas dans le monde du médicament qui est très légiféré et qui est très vérifié, mais on a quand même euh, des, euh, des exigences de la part des instances européennes qui euh, nous poussent à aller sur la qualité. Mais pour aller sur une bonne qualité et sur un bon conseil, il faut aller voir des professionnels de santé formés donc, aux solutions naturelles.
0: Et puis précisons aussi que dans le cas des huiles essentielles, la réglementation est très stricte hein, concernant le, leur mode de production, leur qualité et leur sécurité d'emploi. Euh, alors parlons justement du cas particulier de, de ces huiles essentielles. Ce sont des produits très concentrés en principe actif, donc c'est important de respecter certaines précautions. Déjà, euh, alors les devoirs d'utilisation, j'ai envie de dire les devoirs royaux d'utilisation.
1: Oui, alors les devoirs royaux d'utilisation de, de l'aromathérapie, c'est la voie cutanée et la voie aérienne respiratoire. On utilise finalement très peu, ou dans des cas euh, particuliers, la voie orale. Pourquoi Eh bien, parce que euh, quand on avale des huiles essentielles, d'abord, euh, elles vont avoir un contact assez prolongé avec la muqueuse digestive, donc il peut y avoir des, des réactions particulières. Mmh, Irritation. Et puis, vous connaissez bien le premier passage hépatique, c'est-à-dire que tout ce qu'on avale par la bouche, que ce soit liquide ou solide, va finir dans le foie, qui va métaboliser euh, ces, ces substrats. Et donc là, on peut avoir ben, un foie un peu fatigué, un foie qui prend déjà d'autres médicaments, ça mmh. peut être un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que les voies royales marchent très bien. C'est-à-dire la voie respiratoire et cutanée, puisqu'il y a une très bonne diffusion des huiles essentielles, à, à fortiori si elles sont mélangées avec de la matière grasse pour la peau. Elles vont très, très bien pénétrer le, le, pénétrer, pardon, le film hydrolipidique. Et donc, euh, souvent, on va couvrir 90% euh, des indications euh, par ses devoirs royaux. Avec moins
0: d'effets secondaires que voie orale. moins d'effets oral. secondaires, ouais. moins
1: de risques et surtout avec moins de, de, de dosage.
0: Bon, attention également à l'utilisation chez les, les enfants et chez les femmes enceintes. Hein.
1: Oui. Alors, euh, voilà, ça, c'est le, le, des recommandations absolues à, à répéter à l'envie. Euh, pas chez les femmes enceintes, pas chez les femmes allaitantes. Et on dit aussi classiquement pour les, les présentations en unitaire pure, pas chez les enfants de moins de 7 ans. Et aussi... Euh, pas euh, de prescription, de conseils d'huile essentielle chez des personnes qui ont des antécédents de pathologies chroniques avec des traitements longs, sans avis médical, sans l'avis sans d'un professionnel de santé plus exactement.
0: D'où l'intérêt justement de ces formules, de ces produits prêts à l'emploi que proposent certains laboratoires. Les produits prêts à l'emploi réunissent des synergies d'huiles essentielles et d'actifs les plus purs et sont destinés à la prise en charge des maux du quotidien de toute la famille assainissement de l'air intérieur, confort articulaire ou musculaire, sommeil, stress, minceur, etc. Et qui vont permettre une utilisation, j'imagine, plus sécuritaire que les huiles essentielles seules, puisque voilà, on aura l'indication santé, l'âge, euh, toutes les précautions à prendre, etc.
1: Alors, c'est intéressant, ces nouveaux produits prêts à l'emploi, parce qu'il y a encore une dizaine d'années, ils n'existaient pas. Euh, donc nous, quand on faisait de l'aromathérapie au cabinet, bah, finalement, on, on faisait... Euh, on, on préconisait des assemblages mm -hmm. euh, avec quelques gouttes d'huile de, de essentielle, par exemple, de, je vais dire une bêtise, de Ravinsara, par exemple, avec un peu d'huile végétale à mettre sur la peau. Bon, euh, vous savez, quand vous avez essayé de mettre des gouttes, vous, vous essayez d'en mettre deux, des fois, il y en a, il y en a cinq qui mm -hmm. tombent. Donc, c'est compliqué. Euh, donc, l'avantage de ces produits prêts à l'emploi, c'est que d'abord, il y a la praticité il y a euh, l'effet sécuritaire qui est très important, mm -hmm. puisque. Ça va être dilué à la, bonne pro, à la bonne proportion pour une indication précise. D'ailleurs, il y aura une indication précise qui va assortir le, le conditionnement. Et, et au-delà de ça, ça permet dans certains cas d'abaisser l'âge euh, d'indication. J'ai vu pour certains laboratoires une possibilité de donner un assemblage UV essentiel très bien dilué, très bien dosé, à des enfants euh, qui avaient 3-4 ans, par exemple. Donc ça, c'est une révolution... Parce qu'avant, bah, on ne s'aventurait pas sur ces chemins euh, sinueux.
0: D'accord, donc ces produits, finalement, vont faciliter aussi l'accès euh, à un plus grand nombre à la santé naturelle, puisque ça ne nécessite pas forcément de passer, là, pour le coup, par un professionnel de santé.
1: Alors, ça va, ça va permettre, effectivement, de, de, de diffuser euh, des produits à la fois de qualité et de sécurité à un plus large public. Mm -hmm. Mais c'est vrai que l'avantage de passer par l'équipe officielle, vous avez Bien sûr. le filtre. Euh, qu'on va vous poser des questions sur vos antécédents. Ce n'est
0: pas moi qui vais vous dire le contraire. Évidemment, <rire> dans tous les cas, c'est toujours préférable d'aller consulter un, un professionnel de santé, en particulier votre pharmacien, par exemple. Mais, mais voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que ces, ces produits prêts à l'emploi vont être beaucoup plus sécuritaires. Et puis, attention aussi, parce que dans le cas des huiles essentielles unitaires, il peut y avoir parfois des risques de confusion possibles sur les noms. Je pense à, à l'huile essentielle Ravinsara et Ravensara, qui n'ont pas du tout la même indication, par exemple.
1: Absolument. Alors ça, c'est un classique pour tous ceux qui connaissent bien l'aromathérapie. Euh, celle que l'on utilise volontiers et qui fait partie d'ailleurs de la trousse familiale, c'est l'huile essentielle de Ravinsara, mmh. voilà. R-A-V-I-M. On en
0: parlera dans le, dans le, dans prochain, le prochain épisode, justement, où on parle de prévention, de, voilà. de, de, de renforcement de notre immunité.
1: Ne pas confondre avec la Ravinsara, V-E-N, qui mmh. n'a pas tout à fait la même composition, donc pas les mêmes indications. Ce
0: serait plutôt relaxante, c'est ça, anti-inflammatoire alors La
1: Ravinsara contient un peu plus de camphre, donc elle est plus mmh. à destination musculaire. Mmh. Et donc, il ne faudrait certainement pas trop l'absorber, parce que le coffre, c'est une cétone, donc il y a un risque de neuroexcitation, de neurotoxicité. Neuro euh, mais en tout cas, la ravine Sarah, euh, c'est euh, un petit peu le couteau suisse anti-infectieux dont on se sert euh, euh, dès qu'on a les premiers froids, les premiers écoulements, le premier mal de gorge. On mmh. met des, des petites gouttes à respirer, à appliquer, à avaler en gargarisme. Elle est très efficace. Et évidemment, on n'est pas sur la même composition.
0: En conclusion, quels seraient vos meilleurs conseils pour bien utiliser les huiles essentielles Voilà, s'il y avait je sais pas trois points importants à retenir.
1: Alors, les huiles essentielles nécessitent un conseil minimal. Donc, ça veut dire que soit on se forme soi-même. Donc, effectivement, il y a des bons livres. Alors, ça peut être fastidieux, ça peut être un petit peu lent. Il faut tomber aussi sur les, les, bons, les bons livres. Et puis, moi, ce que je conseille plus, plus facilement, c'est d'aller voir un professionnel de santé formé à l'aromathérapie. Alors, ce n'est pas forcément de santé, d'ailleurs, parce qu'on a des des personnes maintenant qui font des stages en aromathérapie qui sont qualitatifs, Ils ne sont pas tous, mais euh, ceux qui sortent de ces, de ces écoles-là permettent de donner un, un avis éclairé, font attention euh, au terrain de la personne, à ses antécédents et aussi à un éventuel traitement qui serait pris, euh, donc pour mm -hmm. éviter les interactions médicamenteuses.
0: Un troisième point, je vous avais dit en trois points, mais si on en a que deux, ça me va aussi.
1: <rire> troisième point, c'est qu'il y a des, des de formation euh, en, en atelier parce que c'est vrai que l'aroma ça se respire quelque part hein. oui. les, les fragrances c'est fantastique et d'apprendre à, à jauger un petit peu ces, ces, cette aromathérapie pas la respiration c'est aussi intéressant parce qu'on on fait des belles associations comme cela et, et on, on apprend à connaître la plante au plus profond de, de ses qualités.
0: Voilà, mais attention, rappelons que tous ces produits de santé naturelle doivent être réservés à la bobologie. Hein, en cas Absolument. de pathologie chronique ou d'urgence, on doit évidemment faire appel à un professionnel de santé.
1: Alors très important cette remarque, puisqu'il est hors de question euh, de traiter une douleur thoracique avec euh, des fleurs de bac, par exemple. Hein. C'est hors propos et ce serait presque criminel. Oui, donc on doit réserver euh, les solutions naturelles plutôt à la bobologie, c'est-à-dire aux mots, aux petits mots de, de la vie quotidienne. Et puis, euh, alors après, quand on est plus aguerri, qu'on est un professionnel de santé comme moi, on peut aller euh, être en synergie avec des traitements médicamenteux, mais là, bon, c'est une, une autre discipline.
0: Place maintenant notre rendez-vous qui va devenir une habitude dans votre podcast Pur essentiel, la capsule essentielle par Isabelle Pacchioni, experte en aromathérapie, créatrice de la gamme Pure Essentiel et auteur de nombreux best-sellers.
2: L'huile essentielle de feuilles d'eucalyptus globuleux ou globulus en latin est assurément l'huile essentielle la plus étudiée pour apaiser, désinfecter, dégager les voies respiratoires notamment la trachée et les bronches. Cet eucalyptus, originaire d'Australie et de Tasmanie, s'est extrêmement bien acclimaté également en Europe, au Portugal et en Espagne, où il fournit une huile essentielle particulièrement réputée pour ses vertus expectorantes. D'ailleurs, de nombreuses études scientifiques ont prouvé son efficacité dans la bronchite, la sinusite, la rhinite allergique. Sa fraîcheur et son action antispasmodique apaisent les quintes de tout et facilitent la respiration. Pour l'utiliser et profiter de tous ses bienfaits, rien de plus simple. Mélangez trois gouttes de l'huile essentielle d'Eucalyptus globulus à une huile végétale de jojoba ou d'amande douce par exemple et puis utilisez ce mélange pour frictionner votre nuque, votre gorge, votre thorax, le bas des reins. Vous pouvez également la diffuser à l'aide d'un diffuseur dans vos pièces à vivre en période de coup de froid. Et puis aussi, en déposer quelques gouttes sur un mouchoir ou une écharpe. Elle est réservée aux enfants à partir de 7 ans. Et bien entendu, lisez attentivement les précautions d'emploi de toutes les huiles essentielles que vous utilisez. Voilà, la
0: santé naturelle, c'est un esprit, c'est une méthode de vie, c'est l'esprit pur essentiel. C'est la fin de ce deuxième épisode consacré à la santé naturelle. Un grand merci à vous, docteur Franck Gigon, pour ces précieuses informations. Merci à vous. On était ravis de vous accueillir, en tout cas, et peut-être à une prochaine fois pour un autre épisode de notre podcast Pur et Sensé. Nous avons désormais posé les bases de la santé naturelle et démontré scientifiquement son efficacité sur les, les maux du quotidien. Alors, quel est son rôle en prévention eh bien Ce sera justement le sujet du prochain épisode de votre podcast Pur et Sensé. D'ici là, prenez soin de vous.